0: <ad> holy, Allah, 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 Allah A'udhu billahi minas shaytanirajim Jannatu adni yadkulunaha Wa <suchva> man salah min abaihim <ad> Wa azwajihim Wa durriyatihim Wa al-malaikatu yadkulun <unique> alaihim Min kulli bab Salamun alaikum bima sabartum Fa Surga adn Derajatnya namanya Aden Yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang salih Dari bapak-bapak mereka Istri-istri mereka dan anak cucu mereka Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu gerbang surga Sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum Yang berarti keselamatan buat kalian Karena kalian bersabar Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu Ayat ini menjelaskan kepada kita Hukum-hukum syari'i berhubungan dengan masalah surga Yang pertama Semua orang saleh Akan berkumpul dengan keluarganya di surga Tentu kalau keluarganya juga saleh atau salihah Misal seorang anak meninggal, ayah meninggal Dalam keadaan Islam Istrinya, suaminya, anaknya, cucunya Akan bersatu Sebagian ulama tafsir mengatakan Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan buatkan juga Kem-kem istana di surga Perkeluarga Perkeluarga Jadi misal seorang ayah atau anak akan masuk ke surga aden Surga aden Ibunya juga kebetulan di surga aden Semuanya masuk di derajat yang sama Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat istana mereka bersebelah-sebelahan Sehingga mereka terkumpul perkeluarga-keluarga Ini makna tafsir yang dimaksud surga aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan juga anak cucu mereka ini jelas bahwasanya mereka akan berkumpul khusus masalah suami istri selama mereka tidak bercerai maka mereka akan berkumpul diambil daripada ayat ini karena di sini dikatakan akan disamakan dengan istri-istri mereka Ini berarti akan bersatu Kecuali kalau si perempuan ini Menikah dengan laki-laki lain Kena percerian atau kena meninggal suaminya Maka tentu dia akan berkumpul dengan Suaminya yang terakhir Itu yang pertama Yang kedua Disebutkan ada pintu gerbang surga Dan malaikat akan memenuhi pintu-pintu gerbang ini Sambil mengucapkan Salamun Alaikum Selalu keselamatan buat kalian, keselamatan buat kalian karena kalian telah bersabar. Sabar di sini maksudnya adalah kata ulama tafsir mengikuti hukum-hukum Allah. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Itu maksud daripada sabar. Jadi Allah haramkan apa, kita sabar, tahan diri, nggak mau. Allah perintah apa, kita sabar, kerjakan karena kesabaran maksud dari dua sisi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dua-duanya maksud sabar di sini. Jadi orang bangun solat malam, orang mengerjakan solat duha, orang bersodokah, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, gitukan berjihad, solat berjamaah di masjid, haji dan umrah, semua butuh kesabaran, karena akan menyita waktu, menyita energi, gitu, ada suka dukanya. Begitu pula dengan meninggalkan dosa, ada godaan, kita mungkin digoda oleh lawan jenis sehingga kita akan terbuka pintu zina misalnya, atau ada godaan menggiurkan untuk menipu seseorang. Mengambil haknya orang lain di depan mata Mungkin mencuri, mungkin menipu hak warisnya Kerabat, mungkin-mungkin Sabar, tahan diri Harus sabar, nah, bisa enggak Tahan diri, semua godaan akan datang Mau buat ini selalu ada godaan Manusia tidak luput dari godaan syaitan Tinggal siapa yang sabar Dan siapa yang terjerumus Nah sabar dalam Menahan diri dari kemasyarakat Karena kita semua manusia sama, kita semua punya hawa nafsu Semua orang bisa terjerumus Dalam semua jenis dosa Dari zinanya, dari ribanya, dari menipunya, dari mengambil haknya orang lain, apa saja. Semua orang bisa terjerumus, tapi dia harus sabar, harus sabar. Kesabaran ini akan menyebabkan hasilnya surga, gitu kan? hasilnya adalah surga. Masuk dalam hukum juga di sini adalah, diambil sebuah pelajaran di penutupan ayat, kalau surga itu sebaik-baik tempat kembali, kata ulama tafsir, Yang dimaksud sebaik-baik tempat kembali adalah tidak ada lagi capek, nggak ada lagi letih, nggak ada lagi gangguan orang, nggak ada lagi kematian, nggak ada sakit. Sebaik-baik tempat kembali artinya sudah tidak ada lagi sesuatu yang lebih daripada itu. Semua kenikmatan abadi. Nanti akan kita pelajari dalam sekali tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan surga. Sesuatu yang abadi. Di surga nggak ada lapar. gak ada lapar jadi orang makan karena menikmati bukan karena lapar beda ya kalau ada seseorang lagi lapar kemudian dia makan dia tidak menikmati makanannya itu karena target dia supaya laparnya hilang kalau orang lagi tidak lapar kemudian dia makan maka dia mau makan karena menikmati maka dia masih sempat memilih oh saya mau yang ini saja oh saya mau yang itu oh saya mau rasa ini karena dia tidak lapar sama juga dengan haus tidak ada haus di surga Jadi seseorang minum, maka dia minum karena menikmati. Kita kalau lagi tidak haus ditawarin, mau minum teh, minum kopi, minum sirup, minum sesuatu. Kita bebas memilih, karena lagi tidak haus. Tapi kalau lagi haus, pasti minta minuman tertentu dan tidak menikmati lagi minuman itu. Ya. Seperti itu juga tidak ada ngantuk. nggak ada ngantuk di surga. Orang kalau tidur karena menikmati. Misal contoh, Bapak Ibu sudah tidur malam hari, sudah puas dengan tidur. Lalu kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah, nyaman sekali, bersih, AC-nya dingin, karpetnya bagus, gitu kan. Atau mungkin di sebuah taman yang hijau, membuat jiwa tentram sekali. Kita bisa tertidur lagi, tertidurnya bukan karena ngantuk, tapi karena nyamannya tempat itu. Seperti itu surga, jadi tidak ada ngantuk, nggak ada lapar, nggak ada haus. Juga tidak ada kenyang, tidak ada kenyang. Ahli Surga akan makan sepuasnya, nggak ada kenyang. Dia akan makan, dia hanya berhenti karena dia mau berhenti, bukan karena kenyang. Jadi dia bisa menikmatin semua pohon yang jutaan pohon di istananya nanti akan kita jelaskan pohon-pohon Surga itu dengan tidak berhenti kecuali memang dia mau berhenti, dia mau pindah ke tempat yang lain. Di dalam sebuah hadis nanti kita pelajari, kalau Ahli Surga itu akan makan, minum. Dan makanan minum ini tidak ada batasnya Tidak ada habisnya Tidak ada haus, tidak ada lapar Dan ya, Pada saat mereka sudah makan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya Langsung spontan keluar dalam bentuk keringat Jadi yang dia makan langsung keluar dalam bentuk keringat Yang tubuhnya nggak butuh Dan keringat itu pun Peluh itu pun Lebih wangi dari bau kasturi Jadi nggak ada kenyang enggak ada lapar, nggak ada kenyang Sepuas-puasnya nggak ada ngantuk kalau tidur pun dengan istirahat dengan dengan santai karena menikmatinya. Ini juga orang subhanallah orang kalau tidur bukan karena capek ya, Bukan karena ngantuk. Tidurnya itu tidak pakai waktu. Mau 15 menit, mau 10 menit, mau setengah jam, mau 3 jam, memang dia tidur enggak ada beban. Dan dia tidak ada pikiran, "Oh, saya baru tidur 3 jam ini." Enggak ada. lain dengan orang yang capek orang yang targetnya karena ngantuk dia butuh berapa jam wah ini baru 2 jam nih paksain tidur lagi tapi kalau orang tidur bukan karena ngantuk bukan karena capek dia tidur itu berapa menit pun wah puas rasanya berapa jam pun puas itu keadaan semua ini teman-teman sekalian masuk dalam makna ayat Al-Quran penudupan dia sebaik-baik tempat ya baddar, dia ada itu tempat tinggal paling nyaman Semua sisi temboknya, sisi tanahnya, warnanya, permadaninya, bantal-bantalnya, nanti akan kita pelajari semua. Ayat-ayat menjelaskan masalah itu ada permadani, ada bantal-bantal yang tertata rapi, ada singa sana, ya. kemudian ada pohon-pohon yang luas. Gitu. Ada trap-trap tingginya beberapa istana yang dia bisa pindah-pindah, pelayan-pelayan yang dipenuhi. Satu orang di surga itu memiliki minimal 10.000 ribu pelayan. Satu orang, punya 10.000 pelayan. Sendiri saja. Dan pelayan ini super sempurna. Semua bidadaranya laki-lakinya gagah sekali. Semua bidadarinya cantik sekali. Sempurna. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih. Nanti akan masuk seorang pun di surga ke surga. Lalu dia temuin seorang pelayan laki-lakinya. Sangat tampan. Bercahaya dan luar biasa. Sampai dia mengira orang ini malaikat. Dia mengatakan, apakah kamu salah satu dari malaikat? Dia mengatakan, bukan. Saya salah satu pelayan anda di sini. 10 ribu orang pelayan. Manfaat yang paling besar bagi kita orang-orang beriman mempelajari surga. Dunia ini jadi kecil kalau kita sudah pelajari. Hilang semua itu ego untuk memperebutkan masalah dunia ini. Kita akan lihat, oh ini kecil dunia. Akan kita tinggalin semua di sana itu akhirat. Sampai seseorang pernah bersadakah dari salah satu salafus salih. Setiap selesai itu dagangannya. dia pasti dapat, dia sudah dapat keuntungan buat rumahnya, kebutuhan rumahnya, sisanya, modalnya dikembalikan, sisa itu keuntungan dikasih, sodaqah, selalu tiap hari sodaqah. Teman-temannya, pedagang yang lain, semua sibuk. Keuntungan setelah keluarin kebutuhan keluarga, setelah modal kembali, sisanya dipakai nabung, beli emas, disimpan. Sampai akhirnya teman-temannya memiliki gudang-gudang emas, dia tidak ada. Tetap seperti biasa saja gitu, usahanya maju. Tapi dia tidak ada punya simpanan, teman-temannya hanya bilang, hai fulan, kami sudah punya segudang emas, kamu belum punya, karena kamu selalu bersadaqah, kamu nggak pernah simpan, gitu. kamu tidak sayang sama hartamu. Maka jawaban orang beriman berbeda. Dia mengatakan, justru karena saya sayang harta saya, saya ingin bawa harta saya sampai ke sana, sampai ke akhirat. Ini sadaqah ini saya sedang nabung untuk saya bawa ke sana, kalian justru tidak sayang harta kalian, kena kalian tumpuk-tumpuk di dunia kalau kalian mati sekarang ini bakal dibagi hari waris. Kalian tidak sayang harta itu. Saya justru sayang karena saya bawa ke sana. Orang beriman pemikirannya berbeda. Semua sisi surga teman-teman sekalian sebuah kenikmatan abadi yang tidak bisa dibayangkan. Dan kalau kita sudah tertanam dalam hati kita poin masalah ini, Dunia ini akan jadi kecil. Enggak ada lagi perebutan di situ. Enggak ada lagi emosional, enggak ada lagi sesuatu yang melampaui batas, berlebihan gitu kan. adalah pintu-pintu masjid yang terbuka karena memang sudah sempat sampai pada puncaknya. Kita sudah tahu tinggal tunggu mati maka akan selesai. Baik, kemudian selanjutnya Surasad ayat 49 sampai ayat 50. Tentu saja yang pegang buku di sini tidak tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bahasa Arabnya ayat ini, maka kita membuka Al-Qur'an. A'udzubillahi minasy syaithanir Wa inna ini adalah kehormatan bagi mereka Makna yang lain ini adalah peringatan buat mereka Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa Yang patuh kepada Allah Benar-benar disediakan buat mereka tempat kembali yang baik Apa itu tempat kembali yang baik? Ayat 50 menjelaskan jannati, adni, jannati adni mufattahatan lahum, mufattahatan abuaba, yaitu surga aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka Tentu di sini saksi bahasannya nanti akan ada bahasan-bahasan setelahnya yang akan kita bahas seperti misalnya masalah di pandipan, masalah pelayan-pelayan di ayat ini sebenarnya ada juga di ayat ini juga ada ayat 51 sampai ayat 52 juga sama menjelaskan masalah itu tapi kita tidak bahas sekarang kita akan bahas di pasalnya khusus masalah makanan dan minuman saksi bahasan kita sebenarnya adalah ayat 50 nya kalau pintu-pintu gerbangnya akan terbuka bagi mereka selanjutnya surah Zumar surah nomor 39 setelahnya langsung ya ayat 73 خَزَنَتُها خَالِدِينَ. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan dibawa ke Surga berbondong-bondong atau berombong-rombongan. sehingga apabila mereka sampai ke surga itu maka semua pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka para penjaga-jaga penjaga-penjaganya dari malaikat kesejahteraan dilimpahkan buat kalian berbahagialah kalian maka masukilah surga ini sedangkan kalian kekal di dalamnya. Tentu di sini yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini adalah pastinya ada surga dan orang-orang beriman akan masuk ke dalamnya. Kemudian juga surga itu memiliki pintu-pintu gerbang yang sangat besar ya. Dan nanti akan kita jelaskan hadisnya. Di antaranya hadis kata Nabi SAW, surga punya delapan buah pintu. Satu daun ke daun sebelahnya itu jaraknya empat puluh tahun. Jadi sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Tentu kalau kita e, lihat istana-istana, selalu istana-istana raja itu pasti pintu gerbangnya besar-besar ya. Sebuah rumah akan kelihatan mewah kalau pintunya besar, tinggi besar. Kita lihat misalnya pintu-pintu masjid haram sekarang. Besar-besar, tidak ada pintu kecil, gitu kan. Makin besar pintu itu, makin mewah kelihatan karena butuh pondasi yang kuat sehingga memang dia bisa terbuka. Sebuah pintu yang sangat besar, sesuatu yang positif. Makanya pintu besar penjara 40 tahun surga ini memang sebuah pintu gerbang yang raksasa yang luar biasa. Kemudian dikatakan kalian akan disambut ya, oleh penjaga-penjaganya dari para malaikat. Penjaga-penjaganya dari para malaikat dan mereka akan selalu mengatakan kesejahteraan. Sejahtera tahu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada orang, ada orang yang hidupnya cukup. Semua cukup. Makanan cukup, paslah. Dia tidak pernah merasakan kekurangan. Maka itu namanya orang yang berkecukupan. Kalau bahasa kita orang kaya, iya. Tapi ada di atasnya itu sejahtera namanya. Sejahtera itu tidak pernah kekurangan bahkan berlebihan, -be tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan gangguan orang itu sejahtera. Makanya sebenarnya istilah sejahtera kurang tepat kalau di dunia. Salah satu sifat Allah adalah zatnya maha sejahtera. Sejahtera itu teman-teman tidak pernah punya kekurangan Selalu berlebihan Tidak pernah terganggu Tidak pernah mengganggu Selalu tentram Itu namanya sejahtera Maka dikatakan oleh para malaikat kepada kita semua pada saat masuk surga Kesejahteraan akan dilimpahkan kepada kalian Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan Tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan sekarang Maka berbahagialah kalian Masukilah surga tersebut Dan kalian kekal di dalamnya Siapapun yang masuk surga, teman-teman sudah masuk surga, tidak akan pernah keluar selamanya, abadi. Sekali masuk, tidak akan pernah keluar. Itu semua adalah tiga buah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya pintu gerbang surga. Kita dengarkan bagaimana sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah pintu gerbang surga ini. hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal wa fi riwayah min abwabil jannati al-thamaniyati ayyuhashaa" Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Yang tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Isa adalah hamba dan rasulnya. Allah Serta kalimatnya Allah yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Maksudnya pada saat Maryam AS disampaikan oleh Jibril akan hamil. Dan ruh ditiupkan ke rahimnya. Dia yakin dengan itu. surga itu benar ada neraka itu benar ada maka dia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang pernah dia lakukan, maksudnya derajat di surga dalam riwayat yang lain dari pintu-pintu surga yang berjumlah delapan dari mana saja yang dia sukai berarti menandakan surga memiliki pintu gerbang dan ada delapan buah pintu gerbang dan pintu gerbang ini di dalamnya ada sekian miliar, bukan lagi kalau saya bahasakan juta ya Miliar sekian miliar tingkat sekian miliar istana, karena semua manusia masuk, jin masuk, mereka punya tempat-tempat semuanya. diberikan fasilitas. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim juga Abu Hurairah anhu meriwayatkan sabda Nabi saw. Sabda Rasulullah saw. Barang sampai menginfakkan dua pasang kuda atau dua pasang unta dan lain sebagainya di jalan Allah. maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga wahai hamba Allah ini lebih baik maksudnya ini kebaikan yang dibalaskan kepada kalian barang siapa yang termasuk ahli salat maka ia dipanggil dari pintu salat barang siapa yang termasuk ahli jihad maka dia dipanggil dari pintu jihad barang siapa yang termasuk ahli sedekah maka dia dipanggil dari pintu sedekah barang siapa yang termasuk ahli puasa maka dia dipanggil dari pintu rayyan Abu Bakar berkata Ayah dan ibuku sebagai tebusannya Wahai Rasulullah Apakah setiap orang semestinya akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Apakah ada orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Semuanya Kenapa kok harus pintu salat panggil? Maksudnya dia masuk, dapat istanahnya Pintu sholat, eh, puasa panggil Apakah ada orang dari semua pintu itu? Ya. Apakah tidak mungkin Seseorang akan dipanggil dari pintu-pintu seluruhnya? Beliau menjawab, benar Dan aku berharap engkau termasuk diantara Mereka Maksudnya akan ada orang dipanggil dari semua pintu-pintu ini. Dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Dianjurkan atau motivasi untuk bersadaqah di jalan Allah. Terutama untuk jihad. Dan yang dibahas ini adalah transportasi. Transportasi. Ya untuk jihad. Jadi kita dianjurkan membiayai. Karena yang dibutuhkan adalah mujahidin menggunakan kuda. Menggunakan unta, gitu kan. Makna daripada hadis dan lain sebagainya, kata ulama adalah boleh dia kalau di zaman sekarang masuk di dalamnya tank misalnya, mobil, motor, transportasi yang dipakai berjihad. Siapa yang menginfakkan dua pasang, kalau hewan ternak, kalau hewan maka jantan dan betina. Tujuannya dia sodakakan kuda jantan dan betina supaya berkembang biak. Dan anak-anak keturunan kuda atau unta itu akan terus dipakai jihad. Ini pahalanya besar, kan? Nabi SAW dulu di Madinah punya peternakan khusus untuk hewan-hewan sezakat, hewan-hewan yang sadaqah, ada orang sadaqah kan, maka dikembangbiakkan. Nah ini nanti biasanya orang kalau memberikan laki-laki jantan, jantan dan betina, nanti akan berkembang biak. Berkembang biak ini akan jadi lebih banyak pahalanya. Seperti itulah. Mungkin kalau kendaraan atau transportasi kayak sekarang, dia rutinkan bersadaqah untuk memberikan transportasi para mujahidin. maka pahalanya adalah dia akan dipanggil dan dikatakan pada hari kiamat wahai hamba Allah perbuatanmu ini baik maksudnya ini lebih baik adalah perbuatan yang kamu sudah lakukan sangat baik kemudian dijelaskan manfaat yang keluar hadis ini ternyata setiap ibadah itu punya pintu lagi jadi dari delapan pintu utama gerbang utama nanti kita masuk akan banyak pintu dalam mungkin jutaan pintu di setiap pintu Itu adalah jenis ibadah tertentu. Pintu sadaqah, pintu sholat, pintu jihad, pintu haji, pintu apa, semua pintu-pintu, pintu bakti dengan orang tua. Semua pintu ini, siapapun yang menonjol mengerjakannya akan punya istana di dalam kem itu, dalam pintu itu. Maka setiap orang yang sholatnya sempurna, timbangan amal, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ini istana kamu, silakan nikmatin. nanti orang sadaqah dari pintu sadaqah lalu Abu Bakar bertanya pertanyaan yang cerdas ya Rasulullah itu kan orang dipanggil dari pintu masing-masing maksudnya bagaimana kalau ada orang kerjain semua ibadah itu masuk akal nggak dia dipanggil dari semua pintu itu ada masuk akal nggak dia punya istana di setiap pintu gerbang ibadah-ibadah itu maka kata Nabi Wasallam benar ada dan kamu termasuk salah satunya karena Abu Bakar lalu termasuk kata ulama adalah salah satu figur muslim Terutama sahabat Nabi tentunya, yang selalu kalau mengerjakan satu jenis ibadah, dia tidak pindah ke ibadah yang lain kecuali sudah menyempurnakannya. Jadi Abu Bakr itu terkenal sekalian. Kalau sadaqah maksimal, semua harta dikeluari. salat semuanya dilampiaskan ke salat nggak ada kegiatan yang lain. Apa saja yang sedang dia kerjakan, dia maksimalkan. Riwayat-riwayat sampai pada tingkat Abu Bakr, membantu janda-janda maksimal. Diurus sampai selesai. Ada orang, subhanallah, bersadokah setengah-setengah. misal orang ini lagi butuh sesuatu. Kemudian dia tahu, dia mampu. Cuma dia bilang, untuk apa nih? Saya kasih sekian saja. Orang ini punya utang satu juta. Dia butuh sekali untuk diselesaikan misalnya. Tapi kita tahu dan kita mampu menyelesaikan. cuman ya sudahlah biar dia cari sama orang lain. Biar dia usaha, biar dia apalah. Sekarang saya kasih seratus ribu aja. Dapat pahala, tapi beda. Ini belum maksimal. Orang yang maksimal di satu jenis ibadah Maka dipastikan dia akan punya istana di jenis ibadah itu Di jenis ibadah itu Maka dia bisa mengunjungi semua kem istananya di surga nanti Dan semuanya memiliki pintu-pintu gerbang Assalamualaikum Untuk pemesanan paket umrah murah Bisa menghubungi